1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y estamos invitándoles para que participen en esta edición del día de hoy donde usted puede hacer esas preguntas que durante la semana pues a veces no las pueden realizar porque no es el día. Hoy es tema libre y usted puede hacer cualquier tipo de pregunta. Así que llámenos y participe de nuestras líneas telefónicas Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países, recuerden el 1787 como código de entrada 282-5990 y el 1787-763-7100. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, puede también comunicarse con nosotros a través del 1866 920 9765. Aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, recuerden que pueden hacer su consulta en vivo durante esta hora. Solamente deben seguirnos, ¿verdad? o buscarnos a través de Radio Sol 98.3 FM. Y también en nuestra página web radiosol.org, ahí usted puede escuchar nuestro programa y a través del chat compartir también sus preguntas durante la hora de nuestro programa en vivo. Así que llámenos, sea parte de nuestro programa, hoy usted se convierte en el protagonista y estaremos con mucho gusto recibiendo cada una de sus llamadas. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que recién se acaban de conectar. Agradecemos el patrocinio que nos brindan diariamente sintonizando nuestro programa. Recuerde que si nos está siguiendo a través del Facebook Live, usted puede darle un me gusta y compartir con cada uno de sus contactos nuestro programa para que otras personas también puedan sintonizar Clínica Abierta. Hoy estamos en nuestra edición de preguntas. Usted puede hacer su pregunta, así que puede llamarnos o escribirnos y con mucho gusto estaremos contestándoles. Les contamos ¿verdad? con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez para cada uno de sus dudas o preguntas. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Me siento bien y me encuentro muy bien. Qué bueno. <risa>
2: así también esperamos que estén nuestros amigos que se han enlazado hoy aquí a Clínica Abierta nos complace mucho que ustedes nos acompañen precisamente en este espacio de tiempo.
1: Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, que tenemos nuestro cuadro totalmente disponible en este momento, ya pueden comenzar a llamar vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La mayor parte de los pacientes sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no lo achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es el responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. ¿Usted se ha dado cuenta? Usted observa al ser humano, deténgase un día. Y mientras usted aguarda algún servicio o alguna gestión, sencillamente observe al ser humano. Vea la cantidad de personas que les gusta tomar alcohol. Vea aquellos que les gusta fumar. Vea aquellos que tienen un tipo de vida que usted se da cuenta Lamentablemente los está conduciendo a la desgracia. Pero muchas personas pretenden que la salud es algo solamente de que nací con una buena genética o no. Otros de que todo depende de si tengo un buen médico o no. Ciertamente la herencia tiene un papel importante. También lo tiene el hecho de que usted tenga la oportunidad de de tener asequibles servicios médicos. Pero, básicamente el 95% depende de usted. Cómo son sus hábitos de vida. Cómo usted se desempeña en lo común, en lo diario. Qué factores usted está violando que usted sabe que tienen que ver con la conservación de la salud. Y a eso es lo que nos referimos. Cuando usted sabe qué es lo que le ayuda a conservar la salud y lamentablemente no lo ejecuta, entonces usted desprecia las leyes de la salud e invita a venir la enfermedad. Piénselo. Hay mucho que usted puede hacer por usted mismo en beneficio de su salud. Hágalo
1: agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas así que tenemos la primera consulta que nos hacen una persona nos escribe y dice doctor algún tratamiento para la resequedad en el cuero cabelludo o pic y picor
2: bueno aquí usted puede hacer algunas cosas que pueden ser muy útiles puede conseguir un buen champú y un buen enjuague o acondicionador. Y este tipo de producto, generalmente para ayudar con el picor y los problemas del cuero cabelludo, es un shampoo y un acondicionador que contienen el aceite de melaleuca, tea tree oil. Y este tipo de productos ayuda muchísimo a las personas. Pero hay algunas cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, trate de... Lavar con cierta frecuencia, digamos, si usted no lo hace diariamente, si no lava su cabello diariamente, hágalo cada dos o tres días. Y también aplique algún tipo de aceite como aceite de almendras que le puede facilitar mejorar su cuero cabelludo.
1: También tenemos otra consulta y nos dicen, habemos personas que no pueden dormir más de cuatro horas diarias. ¿Se considera, ¿Se considera pecado el usar medicamentos para poder dormir ocho horas?
2: Comprendemos su preocupación, pero hay algunas cosas que usted puede hacer antes de que usted entre a juzgar moralmente el que una persona use o no use medicamentos, debe usted tener en mente que hay cosas que usted puede hacer. Número uno, trate de ejercitarse físicamente cada día. El ejercicio físico ayuda para que usted pueda conciliar un buen sueño. De esta manera, usted está poniendo un buen cimiento para tener una buena noche de descanso. Y no estoy hablando solamente de que usted pueda estar un ratito en lo que va a tender la ropa o regresa, o sencillamente hizo un poco de ejercicio arrancando algunas hierbitas. Usted puede hacer más. Si usted tiene esta situación, trate de cargar unas mancuernas o pesas de unas dos libras de un kilo y por lo menos salga a caminar, aunque sea a tolerancia, que usted no se fatigue, que no sienta que ya no puede con lo que está haciendo. Hágalo por lo menos, empiece con unos 10-15 minutos en la mañana después del desayuno. Y nuevamente practícalo en la tarde, a las 4 de la tarde, siempre al sol. De esta manera usted va a recibir un beneficio adicional, además de facilitar que el cuerpo produzca sustancias en los músculos que van a inducir el sueño porque el cuerpo quiere reparar el desgaste muscular también va a tener el beneficio de que el sol ayuda para que pueda desarrollarse una mayor cantidad de melatonina que tiene que ver con el descanso si usted no se expone al sol y no se ejercita físicamente Usted se está saboteando la oportunidad de usted poder dormir sin medicamentos. Ahora, por supuesto, tiene que ver con el ambiente donde usted duerme. No es posible usted dormir mientras su esposo o su esposa están a su lado viendo televisión. No puede usted tener así un buen sueño. Debe estar en un lugar donde usted no tenga ruidos que la puedan despertar o trastornar su sueño, Debe tener una temperatura cómoda para que usted pueda conciliar un buen sueño. Es más, a algunas personas les conviene una temperatura fría. El uso de un aire acondicionado puede ser de mucha ayuda. Hay personas también que cenar tarde, mientras usted cene después de las 6, la probabilidad de conciliar un buen sueño se reduce. Si usted quiere dormir bien, Trate de cenar liviano, que no tenga grasa ni proteína. Cómase alguna fruta o alguna ensalada. Y luego usted notará que a la hora de acostarse puede conciliar mejor el sueño. Segundo, también evite el café. El uso del café trastorna el sueño. El uso de las sodas que contienen cafeína trastorna el sueño. El uso del té verde, el té Lipton, el té rojo, trastorna el sueño. También el uso del chocolate trastorna el sueño. Comience a hacer un, una lista de cotejo de estos factores que estoy mencionando y trate usted de hacer lo mejor posible antes de considerar el uso del fármaco. Pero si a pesar de todo esto requiriese el uso del fármaco, comience a usar la dosis mínima requerida en lo que usted sigue haciendo ajustes porque hay personas que no pueden ajustar todo y su cuerpo tarda en hacer estos ajustes y cuando usted comience a dormir más y más que su médico comience a reducir la dosis de los fármacos para que usted pueda entonces acostumbrarse a tener un buen sueño sin el uso de los fármacos.
1: Vamos a recibir en este momento a Ilsa de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Ilsa. Ah,
3: mira, amor, es que estoy en un sitio que no puedo eh, verlo por televisión, pero es que mi cuerpo veo que se está cada día resecando, resecando, resecándose, y ahí tengo tres camas y los, y la, y los, los pies, por los como que se, como que se están todos escamados. Necesito como una pomada. A uno ponerse las manos, los pies, las manos, la cara. Una resequedad terrible.
2: Bueno, muchas gracias. Sería conveniente si pudiera tratar, número uno, de ingerir una mayor cantidad de aquellos alimentos que son más ricos en omega 3 y 6. Este tipo de productos contienen estos ácidos grasos que son útiles y necesarios para nosotros poder tener una piel que sea saludable. ¿Qué dónde los consigue? Bueno, usted puede comenzar a comer una cantidad adicional de ajonjolí, de almendras, de nueces, de semillas de girasol que son también ricas en vitamina E, Puede aumentar el consumo de aguacate, muy rico en vitamina E para el embellecimiento de la piel y en ácidos grasos omega 3. También es necesario los, los carotenoides y los carotenoides comience a utilizar una mayor cantidad de espinacas. Las espinacas son ricas en omega 3, en omega 6 y a la misma vez contienen sustancias que son muy adecuadas para proteger la piel. Estos carotenoides son protectores de la piel. El uso o consumo de las zanahorias, la calabaza, la batata mamella, los productos que son intensamente coloreados le van a dar este beneficio. También verifique la cifra de su vitamina D. La vitamina D es esencial. Vaya al médico y pídale que le ordene niveles de vitamina D. También la vitamina E. La vitamina E que está en el aguacate, que está también en el aceite de oliva, que la consigue en las almendras, en las nueces, las avellanas, en la semilla de girasol que estaba hablando, son buena fuente. Y si además de esto usted puede conseguir... Aceite de almendras, excelente para la piel, se desvanece muy bien, no tiene algún olor que pueda hacerle daño a usted. O también puede conseguir vitamina E líquida que usted puede frotarse o friccionarse en las áreas donde hay mucha resequedad. Así que espero que esto le pueda ser de utilidad.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho... El consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos el que usted encuentra en los flanes en los bizcochos los helados las galletas note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso este segmento de salud Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godap en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas. Tenemos un anónimo de Fajardo, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, anónimo.
3: Muy buenos días. Buen día. La pregunta que tengo para el doctor es la siguiente. Yo tengo una hermana que tiene artritis inflamatoria. ¿Podría esta condición dejarla inválida? Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias por la pregunta. En realidad, todo depende... No tiene que ser necesariamente que quede inválida a no ser que esa artritis se convierta en una artritis deformante. Pero el potencial de que la inflamación se torne crónica y que eso le limite a ella la oportunidad de ella poder realizar sus tareas, sus funciones y que pueda entonces evitar el que ella trate de movilizar sus articulaciones por el dolor. Literalmente puede hacer a la larga que se pueda tornar más bien, eh, vamos a decir, discapacitada inicialmente por el aspecto mental, donde se trata de evitar el dolor. Y secundariamente porque el proceso inflamatorio crónico comienza a dar procesos y cambios que facilitan el que se vaya deformando. Pero si no es deformante, que ya se le hayan virado sus dedos, que se le hayan formado abultamientos, nódulos, especialmente en las articulaciones interfalángicas, las que están entre los huesos que componen nuestras manos. Entonces podemos decir que está a tiempo. ¿Y qué ella puede hacer para evitar esto? Número uno, recuerde que el uso del azúcar va a facilitar el proceso inflamatorio. No podemos evitar la artritis mientras usted sigue facilitando el proceso de la inflamación consumiendo jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. De esa manera, usted se está básicamente garantizando que su problema continúe. Igualmente ocurre mientras sea mayor el consumo de aquellas sustancias que contienen ácido araquidónico. Es un ácido que se encuentra de una manera abundante en los productos que son animales. Hablamos de leche, mantequilla, queso, huevos, carnes. Este tipo de productos va a producir eicosanoides y estos químicos facilitan el que se desarrollan prostaglandinas inflamatorias que van a no solamente a inflamar sino a atraer una gran cantidad de sustancias que perpetúan la inflamación y trastornan la forma como nuestro sistema inmunológico entiende el proceso inflamatorio haciendo daño y alterando la calidad de la articulación por lo tanto Evitar principalmente estos dos productos, el azúcar y todos los productos de origen animal, le da una ventaja para que ella pueda tener un beneficio. Si además de eso, consume productos como la alfalfa, se puede ayudar. Pero si come la alfalfa y sigue comiendo lo otro, realmente no tiene un beneficio neto.
1: Tenemos Nelly de Aguadilla. Adelante Nelly con la pregunta. Sí, Dios
5: le bendiga.
1: Bienvenida. Sí, la escuchamos Nelly, adelante. Mire, tengo dos preguntas, pero creo que esta es la más importante. Mañana le hago la otra.
3: Eh, tengo un resultado de, de la tiroides, de la TSH. Solamente me hicieron la TSH. Y me... Eh, hace tres, unos, como seis meses estaba en cuatro parece que me descuida un poquito y me subió a seis se me perdió el papel lo tenía, tenía a, me subió a seis, a seis punto ay Dios mío, a seis punto uno, a seis uno noventa yo quisiera que usted la pregunta es ¿hasta cuánto tiempo, hasta cuánto es el número que uno debe esperar para comenzar a tomar eh, pues esas pastillas quedan para la tiroides y si todavía puedo pues normalizarla porque en una vez que me subió a 3 pues la, me molesté a 2.8 con sus consejos pero me despidé yo creo que un poco y me subió a 6.190 ¿Ah, ¿cuánto es la puntuación que uno debe tener para comenzar a tomar la levotiroxina algo así? Dios me lo bendiga y gracias
2: Muchas gracias por tengo, la pregunta. Tengo,
3: tengo nódulos en la tiroides.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mire, usted está a tiempo para facilitar que retorne a lo normal. En este momento tiene una cifra anormal. Y los médicos, estoy seguro que le ordenarían ya comenzar por la dosis más baja, la de 25 microgramos de levotiroxina. Pero si usted baja peso comience por ahí, baje peso, no es que si se ve bien no, ese no es el asunto el asunto es que usted tiene que averiguar su índice de masa corporal y eso lo consigue en la internet usted busca índice de masa corporal para que usted introduzca la cantidad de peso que tiene en este momento y cuál es su altura, de acuerdo a eso le va a dar una cifra si esa cifra sale 25 o más ya usted está sobrepeso y eso requiere que usted pueda y deba bajar peso para poder facilitar que el metabolismo del cuerpo comience a reducirse para que mejore también el hacer cambios en las horas de sueño. Acuéstese temprano. Mientras más tarde usted se acueste, más trastorna el metabolismo de su cuerpo, más trastorna la glándula tiroides. El no ejercitarse, la falta de ejercicio, eso altera el metabolismo de la tiroides. El comer en horarios fuera de hora, ese tipo de meriendas va a facilitar que usted trastorne el procesamiento que tiene que hacer la tiroides para trabajar con las capacidades de la forma como se usan en nuestro cuerpo las calorías. También el consumo de productos como, por ejemplo, el bacalao, el salmón, el chillo, el arenque, las sardinas, el atún. El consumo de productos como langostas, jueyes, cangrejos, calamares, todo ese tipo de productos marinos trastorna la tiroides y esto lo que hace a largo plazo entonces es que facilita que esa, ese trastorno en el funcionamiento, para el médico poder ayudarla y que usted pueda vivir mejor, le receta ese tipo de fármaco. De tal forma que si usted decide o es de esas personas que dicen, yo no quiero tomar fármacos, yo le tengo miedo de efectos secundarios. Pues entonces usted tiene que cooperar con usted misma. Comience a hacer los arreglos que estuve mencionando y usted notará que el cuerpo empieza a mejorar y la cifra de este parámetro del la hormona estimuladora de la tiroides se reduce, reduciendo la oportunidad en que usted vaya a requerir un medicamento. Pero estrictamente, ya desde este momento el médico podría recetarle una levotiroxina de 25 microgramos.
1: Tenemos a Batista de Bayamón. Adelante con la consulta, Batista.
2: Sí, sí buenos días. Buen día. Y una preguntita al doctor. Yo fui al gastro hace como unos siete meses
0: y al eh, urólogo. Entonces después de ahí
2: eh, me he puesto que eh, al evacuar Evacuó muy, muy, muy finito y, y me da un poquito de, 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 de dificultad para evacuar. Y he mejorado bastante la dieta porque he dejado las azúcares eh, y estoy comiendo vegetales. Y quisiera saber si hay algo que me ayude con eso. No, no sé. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí la recomendación: si ya ha hecho cambios en. El tipo de alimentos que consume, especialmente alimentos que sean ricos en fibra no soluble, fibra que hace bulto, celulosa, la que usted encuentra, por ejemplo, en las frutas, la que usted encuentra al comer ensaladas, aumente la cantidad de ensaladas, sean o no ensaladas de hojas, son muy buenas, pero también puede incluir, digamos, zanahorias. Puede incluir el consumo de calabaza, puede utilizar el brócoli, la berenjena, coliflor, espárragos, habichuelas tiernas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomate, zanahoria. Y eso ayuda para que cree bulto. Además, el uso de las legumbres. Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos. Todo ese producto, esa cápsula externa que tienen, que cubre en realidad la semilla, es adecuada y necesaria para ayudar en ese problema. Y el uso de cereales integrales, arroz integral, pan integral, pastas integrales, esto va a ayudar Además de eso, procure entonces hacer ejercicios donde requiera un mayor movimiento del abdomen y eso facilitará que usted pueda tener una evacuación que tenga una consistencia diferente a la que usted está observando ahora.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
0: El cáncer de mama, o de seno, es un cáncer que se forma en las células de los senos. Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto, Cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola, o la piel del seno. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja.
1: El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerirla en suficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu
4: cuerpo. Un mal silencioso Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Areli que llama desde la República Dominicana. Adelante, Areli con la pregunta.
6: Eh, buenos días, Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Uh
1: -huh. eh, le quiero hacer
6: la pregunta al doctor Hermos Rodríguez. Eh, el día pasado eh, estuve visitando al neurólogo y pasa que me he sentido muy quebrantada con un dolor fuerte de cabeza, me mandó a hacer una resonancia magnética con contraste y sin contraste y las dos registraron el mismo problema, tengo una isquémica crónica y quería saber si el doctor me puede recomendar algunos medicamentos naturales y que se yo pueda preparar o hacer y a qué se debe esa ese, ese isquémica crónica. Muchas gracias, le escucho por las radio. Perdone,
2: no se, no se retire, no se retire. ¿Podría decirme sí, otra vez, pudiera repetir nuevamente la primera parte de la consulta?
6: Me estuve sintiendo con unos dolores fuertes de cabeza. Sí. Eh, fui al neuro. Eh, este me indicó resonancia magnética con contraste. El primer estudio rojo que tengo una isquémica crónica. Yo me preocupé, estuve buscando en internet a qué se debe. Volvió, cuando fui a la consulta, eh, volvió y me indicó otra resonancia con contraste a ver si tenía alguna diferencia o qué pasaba, o como un, eh, un estudio más profundo. Y cuando me hacen el estudio, doctor, otra vez eh, salgo con la isquémica crónica. Pero en realidad lo que me indicó fue medicamento para el dolor de cabeza, no pum, para eso, entonces... Eh, decidí llamarlo y preguntarle a usted, doctor, si había eh, algún medicamento natural que se pudiera eh, preparar o hacer para este tipo de problema. ¿Y a gracias. qué se debe ese, ese esa isquémica crónica con la que yo salí?
2: Muchas gracias. En realidad, la isquemia crónica quiere decir que hay áreas donde un tejido en su caso es el cerebro, donde un tejido no está recibiendo suficiente cantidad de sangre y ese tejido se está afectando. Cuando usted tiene un brazo, una mano, que usted la aprieta fuertemente por la muñeca y comienza a hacer, a abrir y a cerrar la mano. Esa mano, al usted impedir, una buena circulación arterial, va a carecer esos dedos y esa mano de recibir una buena cantidad de oxígeno y nutrimentos. Esa ausencia del transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina y la ausencia de una buena cantidad de ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, Hacen que el tejido empiece a morir. Entonces, en la isquemia, la falta de oxígeno principalmente va a facilitar que haya áreas del de cerebro que comiencen a perderse. Empiezan ellas a sufrir. Van muriendo lentamente. Esto se debe generalmente a que haya obstrucciones en el sistema que nos lleva sangre a la cabeza, tanto a la corteza del cerebro como a los núcleos de la base del cerebro. Cuando hay, digamos, placa de ateroma mayor de un 60% en las arterias carótidas que son las principales del cuello, cuando las ramificaciones de esas carótidas en las arterias temporales que nosotros desarrollamos para nutrir principalmente las regiones anterior y media del cerebro, la arteria vertebral, la zona de las arterias basilares, todo eso al estrecharse, ya sea por colesterol, ya sea porque se ha ido desarrollando endurecimiento por placa de ateroma, ya sea por pequeños coágulos, ya sea por hipertensión arterial o por diabetes también, va facilitando un trastorno de las vías de arterias, esas vías arteriales que deben suplir el cerebro con oxígeno, nutrimentos, y debe facilitar la salida de aquellas sustancias que son perjudiciales, que si se acumulan, trastornan el cerebro. Así que la base está número uno, en que usted verifique su alta presión, si usted es hipertensa y no se está tomando sus fármacos, ya tiene un problema. Número dos, si usted tiene elevado su colesterol, tiene que trabajar con eso. Si tiene elevada la cifra de su glucosa sanguínea, su azúcar, tiene que trabajar con eso. Si usted es una persona muy sedentaria, que usted trabaja sencillamente en una silla frente a un monitor y no hace actividad física, ahí está la clave principal. Mientras mejor usted pueda mover la sangre hacia la cabeza. Eso es lo que puede garantizar. Si no hay obstrucciones, si no hay coágulos, si no hay inflamación, el que usted pueda llevar sangre adecuadamente a esos tejidos cerebrales es lo que va a impedir la isquemia que está desarrollando. La clave, la circulación adecuada.
1: Tenemos entonces a Margarita que nos llama de Estados Unidos. Adelante con la consulta, Margarita.
5: Sí, muy buenos días a todos. Dios la bendiga. Soy Margarita. Yo ya he, me he reportado con este mismo problema que tengo yo fibrosis pulmonar. Pero el doctor que me atiende de los el pulmonólogo me dio unas medicinas que yo ya averigüé todas esas reacciones y me parece que no me gustan. Y usted dio una medicina natural, pero yo no la copié bien. Y entonces yo la he buscado y no la encuentro. Entonces ahora lo que quisiera es que me hace el favor el doctor de darme de las letras para yo anotarlo bien y así encontrarla. Pero me gustaría escucharla porque no tengo otro método para escuchar este, la, la,
2: la medicina. ¿Cómo no? O sea, no
5: bueno, cortar el teléfono.
2: Se lo voy a decir, pero la tiene que escribir. N de niño. N de niño. La letra A. Letra A. Y la letra C de casa. NAC. Son siglas de un producto cuyo nombre completo es N-acetilcisteína. Y ese producto, los neumólogos se han dado cuenta que ayuda a las personas que tienen fibrosis pulmonar. Así que trate de conseguir ese producto N de niño, A y la letra C de casa. N-acetilcisteína. Exactamente, son las siglas.
5: Ok, ok. Pero lo tengo que buscar solo por este nombre aquí.
2: Sí, co por cualquiera de los dos ah. nombres la puede conseguir.
5: Ah, ok, gracias. doctor. eso lo orden. encuentro en la tienda natural, ¿no? ¿Perdone? En la tienda natural lo encuentro, donde ven los productos naturales. Puede
2: conseguirlo. Es básicamente un suplemento, podemos decir, antioxidante.
5: Ok, gracias doctor. Le agradezco mucho que el Señor les bendiga por su programa.
2: A la orden.
1: Tenemos, tenemos entonces la siguiente llamada, la hace Marta, ella se comunica de Ponce, Puerto Rico, adelante Marta.
3: Muy buenos días, mi nombre es Marta y desearía hacerle la, la siguiente consulta. Este, mi hermana se operó, hará como cinco años de la vesícula y desde ese entonces tiene en ese lado una molestia tremenda ella dice que es como a veces como si fuera un nudo y se le infla la, la esa área y este, le han hecho varios estudios y todo sale negativo así que yo le estoy llamando para ver si usted nos ayuda además de eso ella en ayer específicamente salió con el potasio sumamente alto gracias espero su contestación.
2: Bueno, el asunto de lo que ella siente en la región donde fue operada, sería bueno si pudiera regresar al mismo cirujano que la atendió. El asunto del potasio tiene que atenderlo ya, no puede estar eso así elevado porque le va a traer, traer trastornos con su corazón. No es para mañana, es para hoy.
1: Tenemos entonces otra consulta a través del chat. Ana de la República Dominicana dice ¿Qué alimentos debería comer una persona que tenga cáncer de pulmón?
2: Esta persona debe aumentar bastante el consumo de antioxidantes. Los antioxidantes para estas personas los encontramos principalmente en frutas de todo tipo. Principalmente esas que en español se le llaman bayas, en inglés se le dicen berries, red raspberries, mulberry, blackberry, las moras, los arándanos, las frambuesas, las fresas. Y además de eso, en las ensaladas. Podemos pensar, por ejemplo, en berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, ocra, remolacha, tomate, zanahoria, setas. El consumo de esos productos ricos en antioxidantes ayudan para que el cuerpo pueda estar en una actitud más combativa para esta situación que nos está presentando.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 59 años. Dice que tuvo COVID-19 sin ingreso hospitalario, no tiene tiroides. Historial familiar de Alzheimer. Eh, dice que explica esto para que le oriente sobre la dosis a usar del ginkgo biloba de mil miligramos.
2: Bueno, todo depende de su cuadro clínico. No podemos especificar si va a usar una al día, media tableta al día, dos tabletas al día. Todo depende de cómo usted se encuentra mentalmente. Si es que ya detectaron algún tipo de insuficiencia arterial para llevar una buena oxigenación a su cerebro. Si es que hay algún tipo de incapacidad para que usted pueda tener una buena circulación cerebral. Esto les recomiendo que lo pueda hablar junto con el neurólogo o el médico primario que usted la atiende, porque hay que ver que no interactúe con algunos fármacos que se utilizan y algunos de estos medicamentos contienen interacciones con el ginkgo biloba.
1: Bien, tenemos entonces a Josy de la República Dominicana. Dice, ¿qué proceso natural se puede hacer para extraer un eh, erizo de mar que pisó una adolescente en la playa.
2: Las espinas del erizo de mar son sumamente punzantes y tienen una dificultad. Se quiebran muy fácilmente una vez ya la persona las pisa, pero se queda incrustada y la molestia no cesa. Les recomiendo que vaya directamente donde un médico primario para que éste pueda verificar si haciendo una leve incisión pueda apretar un poco o con algún tipo de pinza facilitar la extracción de ellas, ya que de otra manera eh, pues va a tener la molestia y en ocasiones se puede infectar, desarrolla un tipo de absceso alrededor de esta espina.
1: Tenemos entonces a... A través de Radio Oasis, un oyente pregunta, ¿qué puede hacer para una alergia en la piel con picazón que le comenzó cuando llegó a Estados Unidos desde la República Dominicana? Ella tiene 69 años.
2: Verifique primero qué cosas está comiendo. La mayor parte de las alergias de la piel sobrevienen del uso de alimentos que contienen bastante edulcorantes, colorantes, conservantes. Y mientras usted continúe consumiendo ese tipo de productos, se facilita el desarrollo de picores. También en las personas que se acostumbran a bañar con agua bien caliente van a desarrollar fácilmente mucho picor en la piel. Por otro lado también cuando se vive en los Estados Unidos en hogares donde tienen una calefacción que la ponen muy alta y más cuando usted está acostumbrada al trópico, que no tolera mucho el frío. El poner la a, calefacción bastante elevada facilita mucha resequedad y picor en la piel. Verifique si utilizando alguna crema humectante usted pudiera reducir bastante este picor. Vea también si hay algún fármaco, hay medicamentos que producen picor en la piel. Los efectos adversos, póngalos ahí en la internet y busque efectos adversos de tal producto. También puede suceder que en algunas personas tener los triglicéridos elevados o tener la cifra de glucosa sanguínea elevada puede dar picor en la piel. El uso de agua que esté altamente clorinada puede causar esto eh, y en algunas personas también la exposición a algunos químicos que tal vez en su lugar de trabajo le estén facilitando el desarrollo de estas alergias y picores. Verifique y descarte aquello que le pueda estar perjudicando.
1: Tenemos a Tony de la República que pregunta que le quiere saber si es cierto que es más aconsejable comer las frutas antes del desayuno.
2: En realidad las frutas son alimento. No es tal cosa como que usted las va a comer una hora antes porque entonces viene la comida fuerte, no. Las frutas son tan alimento como cuando usted se come un cereal, como cuando usted se come unas nueces, unas almendras, como cuando prepara una torta de papa, como cuando come lentejas. Son tan alimento como ellos. No hay tal cosa como que deben consumirse media hora antes, una hora antes para luego, no. Si usted desea iniciar con ellas, cómalas primero, en orden. Y después que coma su fruta, diga, ahora me voy a comer mi plato de avena, voy a comerme unas nueces, voy a tomar mi taza de café de cereal o a comerme dos rebanadas de pan. Pero es parte del desayuno. Durante el mismo tiempo, el espacio de tiempo de su desayuno, consúmalas. No media hora ni una hora antes. Consúmalas en primer lugar, y luego siga con el resto de la comida.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que hicieron sus preguntas y les invitamos a que si no alcanzó a realizarla, el siguiente programa de preguntas pueda acompañarnos en el jueves y hacer sus consultas. Vamos entonces a escuchar este pensamiento para meditar.
2: Hablábamos ayer de Apocalipsis 14 y el versículo 9 Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y toma la señal en su frente o en su mano ¿Escuchó bien? Sí Hay una señal y hemos dicho que el Señor tiene una señal Esa señal está identificada en la Biblia, no es una suposición mía El Señor ya la identificó Usted lo puede encontrar, por ejemplo, en Éxodo 31.13, en Ezequiel 12, 12, Ezequiel 20.12 y 20. Y en otros lugares, el Señor identifica la adoración en el día de sábado como una señal entre Él y sus seguidores. Pero los que siguen a la bestia de su imagen probablemente no lo saben. Pero el reposar o adorar en domingo no es bíblico. Lamentablemente, usted tiene el buen deseo, pero no es un mandato bíblico ni es el día correcto de adoración. Esto es un día de adoración que viene desde el imperio romano, donde se adoraba al sol. Por eso en inglés todavía tiene su nombre, Sunday. Y por supuesto, cuando Constantino se cristianizó. Él también quiso cristianizar a todo el imperio y deseó adoptar el día de adoración que el imperio adoraba. De ahí entonces el cristianismo, al tener al emperador como parte de la membresía, quiso adoptar este día de adoración. Lamentablemente no es el día correcto. Jesús no lo cambió. El sábado sigue siendo el día de adoración según los 10 mandamientos.
1: Amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.